0: Мужская эрекция!
1: Ребята, дисклеймер. Этот подкаст, точнее, первые его 40 минут записан в отвратительном качестве. Мы заранее изменяемся, что мы не проверили свои микрофоны.
0: Не свои микрофоны, а свой микрофон один. К сожалению, мы писали часть эпизода на микрофон ноута. Качество получилось так себе, но... В целом, как бы нас там слышно, поэтому похуй а, Там, где начинается часть гостя, мужик вроде там, ну, ближе к концу мы начинаем нормально да. разговаривать Поэтому ок Ближе а, к концу мы да, начинаем Выпуск послушайте, потому что меня он местами шокировал И э, показал мне совершенно другую точку зрения на тот вопрос, на который я думал, что у меня есть мнение
1: Ура! А. Наконец-то мы изменили мнение Сережи, хоть в какой-то части нашего подкаста Я
0: меняюсь, блядь
1: Да, конечно, Деградируешь, да?
0: Это тоже динамика, хоть и отрицательная Короче, удачи в прослушивании, спасибо, что послушаете. Если послушаете, можете написать комментарии, что вы об этом сами думаете.
1: Да, нам очень интересно ваше мнение. Пишите нам в личку ссылки на нас в описании к этому подкасту. Это подкаст «Шаг за 20», конец. Подкаст, в котором мы говорим о проблемах 20-летних и о том, что нас волнует и окружает вообще, в принципе.
0: Нам уже далеко не за 20, мы говорим «Ой, далеко не 20». Мы говорим не о проблемах двадцатилетних, а о проблемах тем, кто шагнул за двадцать, и умеренными шагами идет блядь, до тридцати. Скоро тридцать?
1: Сегодня мы хотим поговорить про рождаемость, про детей, и вообще, в принципе. Сереж, ты хочешь детей?
0: Очень мощное выступление. Очень мощный вопрос! Хочу ли я детей? Да, хочу, но не сейчас. Вообще не сейчас. А я думала сейчас. Ты сказала, что я готовлюсь к детям, когда увидела мою собаку Да,
1: потому что она терет обои. обои Это моральная подготовка к детям Тебя собака готовит к детям А ты знаешь, что, а ты знаешь, что это типа реально прикол миллениалов, что они заводят не детей, а животных
0: Не только миллениалов, мне кажется В целом типа люди ну так компенсируют свое желание о ком-то заботиться Ничего. и иметь в квартире не То есть у меня
1: уже восьмилетняя старуха, кошка
0: Аня, а что насчет детей твоих? У меня их нет. А когда будут хочешь, не хочешь.
1: Это знаешь, когда родители, о, да, родители, родственники спрашивают: ну что, пора бы уже о ребенке подумать когда уже там. А, когда ты. А ну ладно, про второго обычно говорят, за вторым пойдешь, а про первого так не говорят, да?
0: я не знаю, за первым пойдешь не слышал ни разу. Но у меня вот у бабули недавно был день рождения, там были все uh-huh, ее внуки, uh-huh. и у нее из кучи внуков всего один правнук. Uh-huh. И она такая типа, это нахуй, это так плохо, давайте <с- мне еще правнуков. И в целом нам уже всем, ну типа я там, я самый, нет, я не самый младший, самый младший у меня боюрный брат, который младше меня на два месяца. Uh-huh. То есть нам всем 24+. Uh-huh. Плюс ни у кого еще нет детей, только у одного. Там Слава, который, которому 38 или 35. Да, типа, Славе уже много лет, и у него есть ребенок, это логично. Угу. Он самый старший внук. Но там, типа, если по нарастающей идти, там везде разница по два года. Угу. То есть, как бы, у ближайших к Славе еще детей нет. А хотя надо бы. И я вот этого не понимаю. Кому надо?
1: А ты во сколько лет хочешь детей?
0: Я хочу после 30. А почему? Потому что я думаю, что к этому времени да нихуя не знаю, просто пока я от меня закинул это за 30, чтобы не думать.
1: Да, чтобы сейчас не думать
0: об этом. Типа того, У-у-у. да. Я такой, в 30 все будет лучше. Хуй. У-у-у. Но, но У-у-у. типа, там будет, наверное, время Тогда я перестану тащиться по собакам, когда заведу себе их 6 штук. Я такой, да, все, после собак можно. Просто
1: время станет течь медленнее, да?
0: Да быстрее, чего?
1: Я думаю, наоборот, за... чуть-чуть замедлится такой-то, такой, ну кажется, жизнь уже скучная, и можно заводить детей. А когда тебе 25, ты такой вжу, жжу-вжу, сегодня, день, завтра, там. И временно я, на, где очень я буду. быстро
0: летит, ты чего?
1: Ну ладно, возможно.
0: А туда еще, типа, заглянув за 30, мне кажется, там еще быстрее время летит. А, о новостях. Аня, вообще в целом, есть концепция суррогатного материнства, когда ты не можешь завести без указ Даже потому...
1: не проси. Даже не проси. Нет,
0: я, я тебя попрошу, безусловно, я хочу себе красивых рыжих детей. Отстань. Мне должно быть хоть что-то приятное не от меня.
1: Должно же быть хоть что-то? Да. да. Наоборот, типа, вообще что-то приятное в этой жизни?
0: Да-да-да, только от тебя. А, ну посмотри на меня, я же, как гной. Ребенок от меня и от какого-то хоть чуть-чуть плохого человека сделать твой ребенка, блядь, антихристом. Давай не о нашем сургатном материнстве, а о нашем мы вернемся, к этим типа, соглашения. О моем, принесу. да,
1: видимо, о каком-то. Да,
0: ну типа, при, прикинь, ты не можешь завести себе пиздюка. Вот даже типа истечаться хотела, угу. или старости захотела. Твой мужик как бы ну, не может с тобой, потому что, наверное, ты дефектный, и он дефектный. Ну, проблема со здоровьем. Дефектная, равно кончи. Угу. А, я тут
1: никогда не проверялась, смогу ли я рожать детей.
0: Мне кажется, это как-то неактуально в наше время. Но угу. типа, ты спробуешь бесконечно пробовать, а потом придешь проверяться. Ну вот, короче, ты хочешь завести пиздюка, но не можешь и обращаешься за услугами с материнства. материнством. Для тебя это работает вообще заебись, потому что, как бы ты молодая, красивая женщина вот, с российским гражданством, твой мужик примерно такой же. Возможно. То есть с этого года в Госдуму подался какой-то очередной блядский законопроект, который, мне кажется, не штампует просто на на принтере говна в целом. У них есть принтер, который заправляет говном и пишет свои законопроекты. У
1: них просто там сидит осьминог Пауль, который такой рандомно пишет законопроекты. Да, нет, да, нет, да. Помнишь, такой чувак,
0: который осьминог, который который мачо определял?
1: И вот они... Идеальный, идеальный кандидат в Госдуму.
0: А. берем. И Пауль такой, типа, запрещать, не запрещать и запрещать. Да. Как-то. В итоге, Осьминог Пауль, интересно, mm-hmm. кстати, абстракт для Госдумы, а, запретил с этого года, или там, как обычно, они сейчас пишут, в июне вступает в силу, а, вывоз российских, а, российского продукта суррогатного материнства за рубеж. То есть детей. То есть детей, да, пиздючков. А, а с
1: первого а, можно вывозить?
0: Конечно, можно. В яйцах только. Или вор. Как тебе прикол такой? Кончили тебя, вот ты в самолет, я полетел. Они доживут, мне кажется. Они 24 часа живут, а в тепле еще, наверное, дольше. Да. как они в матку прорываются примерно сутки. сутки? У них, блядь, поползут, то там нахуй. Ну, они там три все. Ну, типа, они живут примерно сутки Это я с урока биологии помню
1: самое главное но когда вот они на пузе
0: засыхают они уже не активные их надо спасибо. водичкой разбавить
1: спасибо на будущее
0: знай знай да короче нельзя иностранцам вывозить пиздюков из России и заводить и обращаться за услугами суррогатного материнства людям которые не состоят в браке там определенное количество времени то есть одинокие люди которые не могут завести себе пиздюка не могут себе завести пиздюка через суррогатное материнство и нельзя вывозить наших пиздюков Ну, как наши, условно наши Их пиздюков к себе
1: Я, во-первых, не хочу никого вывозить Ну, типа, я я вообще, ну, я не знаю Я за суррогатное материнство Но почему Ну, то есть, этот законопроект Очень странный В том плане, что Почему именно из России нужно вывозить? Почему именно, типа, у нас дешевле?
0: Не, ну, Россия вообще лидер по поставке пиздюков Суррогатных да? Да, вообще. Нифига, нет.
1: у нас просто торговля детьми.
0: Тип того, да.
1: Нифига? Но можно
0: ли приравнять торговлю детьми э, к 40 материнству? Типа мы же не торгуем каких то какие-то Не, нет, ну понятно,
1: понятно, что это такое, типа, другое чуть-чуть. А если я буду э, российской, у меня будет российское гражданство, а мой муж будет иностранцем.
0: Ну, вопрос, какое то гражданство примешь. Если ты оставишься с российским, то, возможно, ты, тебе можно. Можно. Быть. Быть, я, да? честно, не прям не вчитывался. Блин,
1: вот это интересный момент такой, типа.
0: Типа нашел русскую жену, купил ребенка, развелся там, типа будут мега схемы. Я думаю, что да, в России, как и Узбекистан, по этим меркам, ну, по ценам, я думаю, примерно столько же, поскольку рожают явно не русские девочки. Какие-нибудь узбечки приезжают сюда и рожают. Ну, я так думаю.
1: Я просто подумала, что это дешевое. Дешевый способ заработать, поднять бабло.
0: Ну, кстати, это тоже. Я не знаю, сколько это стоит. Я только знаю, что подсадка, это типа яйцеклетка плюс сперматозоид равняется успех, И подсадка это в матку стоит около 100 тысяч.
1: Подсадка это немного. Ну,
0: это только подсадка. А потом витамины, уход, проживание и сам ребенок. То есть, типа, это еще очень много денег на всякую хуйню. Интересно, ну,
1: я... а сколько платят э, вот этой женщине
0: инкубатору, грубо говоря. Я не знаю, сколько зарабатывает инкубатор, но в целом женщина способна рожать каждый год. Mm-hmm. Ну, тяжеловато, наверное, для пиздемки, но в целом, как бы.
1: Мне кажется, морально тяжеловато осознавать, что у тебя идет ребенок.
0: <связь> Подумай, скопинском маньяке, он знает, что у него где два ребенка. <пух> да. Я Смотрел, Собчак, кстати. Я смотрела. Да, пиздец. Это не... жесть. А- но смотри, есть суррогатное материнство, которое запрещает вывоз младенцев и пиздючков за рубеж. Запрещает заводить нам лишних детей, типа, если я один без лишних. бабы, ну типа, без бабы захочу завести себе ребенка от скуки, или потому что я созрею, на не найду ту самую, где угу. хочу обратиться за своим ребенком к суррогатному материнству, чтобы кончить какую-нибудь узбичку, угу. даже искусственную, типа, получить своего пиздюка. А, а теперь тоже нельзя. Да. да, ну то есть как будто Россия проращивает, Пауль проращивает mm-hmm. определенные, типа, какие-то ячейки общества, типа, только семейные пары могут взрыв, обращаться к зарогатному материнству, у которых есть проблемы с зачатием, а не люди. Как-то. Вот это уже бред. Это вообще бред. А типа, если я,
1: женщина, хочу какого-нибудь там ребенка? Это уже
0: хуй. Пока ты одна, хуй. Да ну. Да.
1: Типа... Не, ну я могу сама залететь, типа, и Ну,
0: тут-то да, но тебе не ну а если ты не можешь завести ребенка, и ты Ну одна. да. Тогда того, с... Да, типа, либо бери из дома, либо, ну как вы, бы, гуляй нахуй.
1: Капец. У-у-у. Не, ну это жестко. Это жестко.
0: Это вот дичь. Но. А как но? Ну, типа в общую копилку того, что Павел хочет, чтобы в России оставалось как можно больше детей, это материнский капитал. Типа, дают на первого, дают на второго. А, тысячи цыган, которые являются гражданами Российской Федерации. Представь, цыганка, например. Она начинает рожать 13.
1: Ну там нельзя потратить, короче, эти деньги.
0: А, нет, эти деньги отмываются на раз-два. Могу отдельный выпуск записать, как отмывать бабки в России. Вообще, любые бабки. Ты мне скажешь, что тебе выписали 5 кубов леса в Сибири, я тебе завтра его продам и дам тебе налик. Тут все можно продать. Офигеть. В России самая... Обнальная страна, можно так сказать. Обналить можно абсолютно все. Мат Капитал тем более под эту схему уже работают 10, 10 лет. Сколько Маткапитал существует, только схемы работают.
1: Прикол. Но я знаю, что там есть какие-то мутные схемы с квартирами, но вроде как типа самое ходовое на образование. Слушай, это на самом деле небольшие суммы. Сколько там? Типа тысяч триста четыреста
0: 466 Четыреста в этом году на первого ребенка. На первого. Ну, условно, я, ты вот ты вот захочешь купить у своего троиверного брата долю в квартире. Через него mm-hmm. бабки отмоешь. Все. Mm. Это так вот. Ты договоришься с какой-нибудь еще теткой, у которой есть маткапитал, типа, давай купим что-то вместе и перепродадим. Вот ты отмыла бабки. Понятно. Через, через онлайн-университеты бабки отмываются на капитал. Да, господи, нахуй. схем как говна. И все это, все это работает, то есть цыгане... А, вот так вот, пример. Ей 13 лет, она, она начинает рожать. У нее к 22 годам может быть 7 детей. То есть, типа, на первого, это ясно, там, 466. На
1: угу. втором а там а... что-то 150.
0: Ну, типа того, около 200 даже. То есть, она получила из нашего бюджета примерно, там, не знаю, ну, сколько, 2 на 6. Ну, 1600, таким... наверное. Нет, нет, типа, около полутора миллиона. И, типа, полтора, 1,6 миллиона.
1: Это, типа, за всех?
0: Да, за всех. Это, mm. очень, это очень много.
1: <ган> И вообще
0: ни на что Типа они продолжают рожать И насколько эта мера мотивирует людей рожать Типа тебя мотивировал птиха рожать?
1: Нет Прикинь, это реально Вот меня что бесит в материнском капитале То, что это мотивирует рожать Не те слои общества То есть мотивация деньгами Это хреновая мотивация Повышайте благосостояние в стране Материнским капиталом вы не повысите благосостояние, ну типа, какая у меня должна быть мотивация, типа, значит, у меня нет, я хочу ребенка, но у меня нет денег на ребенка, что логично, наверное, я сейчас рожу ребенка, и государство мне даст денег на этого ребенка, сколько оно мне даст? 450 тысяч, на что я могу потратить его? только на высшее образование, или на какие-то квартиры бюджетником, или на какие-то подгузники, или на что? Но этого недостаточно. То есть, чтобы там, типа, ну, 500 тысяч сейчас, ну, реально, типа, это недостаточно, чтобы воспитать ребенка, блин, нормального человека. Ну, типа, ты за университет отдаешь больше. За нормальный университет это, это все платка. А сколько ты потратишь на воспитание, на частные школы, на какие-то дополнительные штуки и плюхи? Это вообще так не работает. Короче, я вот так... Окей, плане смотри, а
0: сколько, по твоему мнению, надо денег на ребенка? Ну, вообще, типа, ты их так вот говоришь. Сколько ты думаешь, надо бабок на ребенка?
1: Короче, я для себя такую формулу вывела, что я хочу ребенка тогда, когда я смогу обеспечить ему няню постоянно. Ну, сколько может стоить зарплата няни? Ну, наверное, нормальная няня, которая будет сидеть, тысяч пятьдесят, наверное, в месяц.
0: Больше, ты чего? Да? Ну, конечно.
1: Ну, вот, вот вот и прикидывай. Ну, Допустим, сколько? Давай семьдесят. Окей, семьдесят нормальное для Москвы? Ну, предположим. На двенадцать. Ну, это 840 тысяч рублей, рублей
0: в год. Даже я, я сейчас могу платить 70 тысяч за ну, типа, няню если что, но это не мотивирует меня, ну, это мое мнение, не мотивирует меня заводить ребенка.
1: А, давай поговорим о мотивации заводить ребенка. Что для тебя мотивация? Что для ну, тебя станет триггером?
0: Для меня вот какой-то... Почему
1: вообще ты хочешь ребенка? Подожди,
0: для меня такой архаичный и рудиментарный а, а, триггер к рождению – это фамилия. Типа не знаю почему, но я последний Аболкин.
1: И это звучит
0: смешно, да? После не
1: Последний Но я
0: реально последняя полки, а Может, это целый... хорошо. Мы
1: остановим это просто бесконечно жизнь. Стой, стой, стой. Не надо, не продолжай. Волки, не разум. Дальше только хуже. Я смотрю, уже залысино. 24. Ты зачем? Ты хочешь просто. Ты хочешь, чтобы следующий урод однорукий родился? Я не знаю.
0: Да, да, да. Будут отнимать это полкина Потом от каждого на полкина по конечности будут отнимать. Последующего. Проклятие на роду лежит. Типа не знаю, меня это отчасти чуть-чуть мотивирует, но я это уже говорил. Хочу провести социальный эксперимент. Хочу, не знаю, условно посмотреть, что будет с пьяком, что он будет думать, что он будет говорить и какое общество он потом пойдет и кем он будет.
1: Ты просто ужасный человек. Не знаю, заведи себе Чашка Петри, я не знаю, выращивай микробы, выращивай растения, выращивай свою собаку. Выращивай свою собаку. Почему она до сих пор до сих пор трахает мою ногу? Я ничего не понимаю. Ты знаешь, какого ребенка ты
0: воспитаешь? Окей. А для тебя мотивация родить ребенка?
1: Найти человека, которого я полюблю.
0: То есть для тебя ребенок равно якорь к человеку?
1: Нет. Я не хочу детей просто так. Вот базовое состояние. Типа, хотеть детей, хотеть рожать, хотеть кого-то. Это же сложно. Завежу, заведу себе 10 кошек, я не знаю. Заведу себе еще одну
0: кошку. Я хочу
1: вам путешествовать. Я хочу чем-нибудь не знаю. Говорить, угу, угу,
0: угу.
1: Я хочу развлекаться, жить какой-то здоровой, нормальной жизнью. Хочу путешествовать по миру. Хочу тусоваться. И ребенок в эту картину мира не вписывается. Я захочу ребенка в тот момент, когда я подумаю, что, блин, вот этот мужчина, я от него реально хочу детей. У тебя Ну, какая-то
0: маточная мотивация, нет?
1: Никакая не маточная, это нормальная мотивация. Ты понимаешь, что э, я в целом тот человек, ну и как бы девушка, когда думает о том, что она хочет завести потомство, она не думает, что она будет это делать одна, потому что... Одно воспитывать ребенка очень сложно, на самом деле Эволюционно так заложено, что девушка выбирает самого сильного из стаи И это нормально Из тиндера Из тиндера, да Моя стая Сева, Моя стая, моя стая В тиндере все такие
0: Фаундер, фаундер, омна, Давай,
1: пожалуйста, какой-нибудь предприниматель Просто миллиардер Миллиардер-предприниматель Я могу классно продолжать. Хотела роль. бы
0: детей Адромович?
1: Я с ним не знаком.
0: Нахуя тебе его знать? Богатый мужик. Ну не Но лицо а. соостный.
1: Он старый.
0: Слушай, а насчет позиции няни не так давно с одной своей знакомой прям распиздился на пьянке. И я не ожидал от нее такого же ответа. Она сказала то же самое. Она такая типа, я хочу обеспечить себя, себе максимально комфортный уровень жизни, там помочь да. родителям, семье. Ну, типа она не из России, ну, типа там из Казахстана, типа тоже хорошая мотивация, типа помочь там э, людям, помочь себе. Она сейчас, кстати, как лухари живет, у нее вообще все прекрасно, соответственно, я думаю, что там тоже. Но ведь когда у меня будут бабки так, чтобы я э, не меняла свой образ жизни относительно ребенка, типа когда он появится, тогда я его и заведу.
1: Да, я тоже так считаю. Я смогу, причем я не рассчитываю на мужчину. Хотя я до этого говорила, что я рассчитываю как раз на мужчину, но я буду искать, э, то есть. У девушки есть определенный период э, жизни, когда она не сможет из-за беременности э, работать самостоятельно. Либо мне нужно будет столько накопить денег, что я буду чувствовать себя настолько на 300% уверенной, чтобы заводить ребенка одной. Ну и в целом я буду заводить ребенка в той ситуации, когда я буду зарабатывать столько, что я одна, без мужика, смогу обеспечивать себе и няню, и вообще все, все возможные условия Прости, комфорта. я тебя
0: перебью. Если не ошибаюсь, ты родилась в нищете да, какой-то. Ну, условно.
1: Ну плюс минус, да.
0: Я родился в ужасной нищете, угу. и у нас с тобой сейчас какая-то мотивация такая от противного детства. Да. Вот. А если человек рос в комфортной среде, в какой то типа с хорошими родителями, с деньгами всегда, у него мотивация типа просто продолжать труд польное количество лет? Ну то я есть, не знаю. Если здесь какая-то норма, норма угу. относительно какого-то там твоего угу. воспитания.
1: Ну на самом деле я думаю, что, а, во-первых, ребенку все равно. В каких условиях он растет? По большому счету маленькому ребенку, совсем маленькому, э, ну там лет даже до 6, он, наверное, не совсем понимает, хорошо он живет, плохо он живет. Я очень мало слышала от своих знакомых, чтобы они говорили, что вот в детстве мне не хватало каких-то там игрушек или каких-то там шмоток. Это все в головах, скорее, у родителей. И это нормально. Но сначала как, как ну как... Говорят, собственно, в самолете, там, сначала ты обеспечиваешь мас- маской себя, потом своего ребенка. Сначала ты обеспечиваешь свое хорошее эмоциональное состояние, таким же растет ребенок. В три года, даже в два с половиной, мы родители развелись. У мамы была зарплата 6 тысяч, брат наркоман, и отец инсультом. И она работала зарплатой, ну, как бы, она работала просто с 7 утра. Я вообще не помню своего детства. Оно было не огонь, мягко говоря. Ну, вообще не фонтан. И папу я видел редко. Я бы так не хотела, если честно. Но даже если опустить все эти грустные моменты, подробности я бы не хотела, как моя мама. Вот этого бы я больше всего не хотела. Ну, то есть, если бы у нас были деньги в семье, ну, просто было бы по-другому. Просто было по-другому. И я все равно думаю, что дети, они растут из эмоциональной, такой какой-то эмоционального фона своих родителей. Моя мама была действительно очень тревожная. И она очень сильно спихивала на меня это, то есть она прям типа перено- переносила, она не могла по-другому, потому что, ну блин, тебе, она родила мне, когда ей было 24, mm-hmm. как мне сейчас. Вот прикинь, вот тебе сейчас 24, у тебя мелкий ребенок, у тебя зарплата в 6 тысяч, и ты работаешь в медсанчасти, и тебе нужно все 7 утра просто выпускать каких-то водителей на смену. И, и при этом все в семье, при этом полный какой-то просто раздрай, разруха, вообще все, как ты жил до этого, все не так абсолютно. И еще муж ушел. Ну, как бы это понятно, что это все равно бракоразводный процесс, это все равно работа, ну не работа, это как бы в этом не виноват только один из партнеров. В этом виноваты оба. Но это случилось. И я понимаю, что моя мама частично на меня. Пыталась переложить ответственность. Там, свои тревоги, какие-то свои страхи, там, то, что она мне говорила потом, даже потом, когда я, когда она вы... когда она... Когда я выросла. Она мне говорила, что вот, э, я там говорила, что вот мы там вдвоем против всего мира, там, вот мы там. И я понимала, что, типа, на мне тоже лежит такая же ответственность, как и на ней. Ну, как бы, все дети вырастают такие вот травмированные. Uh-huh. ощущение того что мама уйдет мама не вечная вам вообще там типа очень страшно жить все такое там ну то есть понятно откуда эти паттерны и я бы не хотела чтобы с моим ребенком было вот то же самое даже если от меня уйдет мужик я хочу понимать что блин какая разница уйдет мужик найду другого но, главное кажется, что сейчас я могу будет
0: э, что-то подобное типа но ну, не точно такое же типа знаешь не равно а примерно равно по какому-то эмоциональному нагрузу Ты знаешь, как богатые жиру бесятся, типа, у у всякого свое количество проблем. Типа оно всегда примерно равно, не знаю, 10-20, у всех есть 20-30 проблем, абсолютно у всех. И их тяжесть обусловлена только их положением. Ну, в целом, типа, у тебя были такие проблемы, знаешь, у меня вот такие, у кого-то там, кто жил вообще супер суперпиздатый лухарь, были другие проблемы, но они также были, которые повлияли на его будущее. Типа, в целом, твой пиздюк в любом случае оберебет каких-то эмоциональных проблем, эмоциональных качель, ну, типа, просто их история будет, ну, немного другая.
1: Ну да, но, возможно, я смогу избежать каких-то его травм подсознательных. Не знаю, но при этом я точно понимаю, что я хочу, э, не хочу абстрактного ребенка. Я хочу мужчину, от которого я захочу этого ребенка. Это не, не про мысль маткой, не про думание маткой. Это скорее про то, что я вот э, вижу человека, и я понимаю, что я бы хотела видеть наших общих детей.
0: Но ваших общих, мне интересно, все-таки здесь мотивация. Это не мотивация, Ань, это описание. Но чем именно человек должен тебя зацепить? Это какое-то ощущение безопасности, комфорта с ним. Это, не знаю, того, что он просто красивый, эстетический. Ты думаешь, что ваши пиздуки будут хорошие. Или ты какую-то надежность в нем ищешь, чтобы, типа, там, ты и он, и у вас получится нормальный ребенок. То есть у тебя есть, как бы, эта потребность, которую ты с человеком раскроешь. Типа ты говоришь, я думаю, что будет человек, который мое яичко-то разлупит. Условно, да? вот ну, то есть ты говоришь, что у меня есть это яичко, есть эта потребность, я просто жду, с кем им стукнуться. Типа вот об этом мужика стукнусь, у меня появится ребенок. То есть здесь, а о, этот, этот мужик, он что? Он там надежность, доброта какая-то, красота. Ну, типа он же не, не просто только какой-то красивый мужик с кошельком. Ну, это типа ну, Абрамович, нет.
1: Ну да, это тот, тот человек, наверное, которого... А... Ну, скорее всего, для меня... Это какое-то ощущение какое-то ощущение, надежности. ощущение того, что я буду с ним себя чувствовать собой и уверенно. И я буду видеть, что он будет классным отцом, наверное, вот так. Типа, ну, реально прикольным, что ему интересно было бы с детьми, что ему это тоже интересно. Ну, как и мне. Ну, типа, это же прикольно, на самом деле, завести детей. Я тебе
0: говорю, это социальный
1: эксперимент. Ужас, это, конечно, такая у
0: себя формулировка. Главное, пизденьку не говорите, а в целом это примерно так.
1: ладно. Так, короче, у нас сейчас небольшое интервью с девушкой, которая родила ребенка в 17 лет. Забеременела
0: в 16?
1: Забеременела в 17, родила в 18, и потом еще родила второго. Во сколько? А вот мы узнаем. Пол
0: первого. Давай.
1: (свят) (свят) Пол второго, да. Так, сейчас мы подключим машу. Так, Маш, привет. Скажи, пожалуйста, ты прям изначально хотела ребенка, хотела ребенка в 17
2: лет? Mm, да, э, у меня была такая мечта лет с 14, э, родить ребенка в раннем возрасте, то есть в 18, в 19, в 20 лет, э, потому что я хотела быть своим детям подругой, я хотела, чтобы когда они выросли, у нас был общий язык, чтобы я все еще была молодой. Наверное, это потому, что у меня родители. Меня мама родила, когда ей было больше тридцати лет. И все равно ощущается вот эта очень большая разница в возрасте. Я понимала, то, что у нас все равно с ней ну, очень разные интересы, очень разные разговоры. И мне это не нравилось. Я даже смотр... Хотя, да, я смотрела на своих сверстниц, на свою одноклассницу. У нее у мама была, она ее родила, наверное, лет в семнадцать. У них такие отношения были классные, и я всегда этого вот хотела.
1: А ты не думала, что, возможно, твоя мама, она была для тебя более мудрым, старшим таким человеком, товарищем, чем, там, допустим, мама твоей подруги? Ну, то есть, грубо говоря, есть же такое, что вот э, про многих девушек даже так говорят, что вот она родила так рано, у нее еще самой мозгов нет, она там уже родила ребенка, чему она может его научить?
2: Наверное, сейчас Я уже понимаю то, что это действительно очень маленький возраст, то, что в 17 лет и в 18. Ну, на тот момент я считала, что я уже довольно-таки взрослая, что я все дам ребенку. Что ты все знаешь, все умеешь. Да, все знаю, все умею. Ну и насчет мамы, да, конечно же, она более мудрая и... как, опять же, в то время меня это не особо волновало. Вот мне вот именно хотелось больше той вот ниточки, той связи.
0: Слушай, я, извини, вот тут, что затрагивали тему, типа, хотим мы с Аней детей, не хотим, почему мы так хотим и так далее. Мы наткнулись там на то, что а, у нас а, не прям, а, ну вот у Ани не прям, а у меня прям. У меня было, например, а, там если говорить про фразеологизмы какими-то деревянные игрушки, там прибитые к полу. То есть детство было абсолютно такое, прям нищее, ну, до дна. И я сейчас не хочу заводить детей, мне 24, я хочу их завести там, после 30, когда у меня будет 18 тысяч миллионов на карточках и, не знаю, 18 тонн золота где-то под жопой, чтобы как-то завести детей. У тебя было какое-то очень комфортное детство, что ты ну, как-то могла понять, что ты хочешь детей, а не хочешь куда-то выбираться. То есть тут вот такой вопрос. У тебя детство было какое-то обеспеченное, необеспеченное? Вообще как ты можешь описывать свою мотивацию? То есть понятно, что ты хотела быть подругой своему ребенку. Это на самом деле реально очень круто, потому что понятно, что я в 34, в 35 не буду другом своего ребенка. А потом, я...
1: потом твоей ребенку будет 15, а тебе будет 45 ну, пи... или 50 лет. Нет, Аня, мне будет
0: 50 лет примерно. Какие...
1: И он такой... «А, пошли в поход». Нет, такой...
0: какой поход? Да-да-да, я буду свои суставы зализывать. Потом еще умру в 55, когда ему будет 20. Типа, Но вообще мой сценарий такой, с точки зрения там быть родителем, другом, вообще не подходит. Маш, как у тебя было? Да как?
2: Ну, детство... Ну, я не скажу, что я прям очень сильно в чем-то нуждалась. В принципе, у родителей... Всегда было и что надеть мне, и что дать. Я не скажу, что было, были очень успешные, но и не, прям, не 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 скажу, что прям не хватало чего-то. Мне кажется, еще, знаете, сыграл роль, тот фактор сыграл роль, то, что у меня мой парень на тот момент... Он был меня старше на 5 лет, получается, мне было, ну, когда мы встретились, мне было 16, ему 21, у него вроде и машина была, и вроде какой-то там свой бизнес, и я, наверное, думала то, что он вполне может обеспечить меня с ребенком.
1: Mm-hmm. Ну, то есть ты все-таки думала о том, что ребенку нужно какое то там достойного существования, что, ну, то есть, просто так оголтела ты ребенка не хотела. А вот скажи, что ты почувствовала? Это было, в итоге, это было ваше осознанное решение э, забеременеть 17, или совместное какое-то, или это все-таки была какая-то случайность, или как
2: это было? Мы думали то, что если вот получится забеременеть сейчас, знаешь, как пустили на самотек. Если сейчас вот забеременею, ну, значит, забеременею. Если нет, ну, значит, в какой-то там другой месяц я забеременею. Ну, нас не было так вот, что ой, нет, только не это, или наоборот, прям шли-шли к нашей цели, прям вот, вот, сейчас надо забеременеть, ой, нет, прям сейчас надо. Просто шло, как как шло.
1: Тебе сейчас 22, а второго ты ребенка родила во сколько лет?
2: Надо посчитать. Так, получается... А сколько мы сейчас? Ей сейчас почти полтора, то есть... 21 19? год. Получается mm-hmm. в 20? в двадцать. Нет, в двадцать. Да mm-hmm. Да, в 20 лет все. Да, в 20 лет я родила. Это тоже
1: было ваше осознанное решение?
2: Ой, у меня... Э, смотри, я когда была еще беременна, я после свадьбы где-то там через месяц я начала с мужа палить. Во всяких плохих действиях у него. В общем, мы с ним разошлись и развелись. Получается, когда дочке, вот старшей Арине, было, был год. Да, мы развелись с ним. Да, и потом вот я познакомилась с парнем. Ну, вот сейчас уже, естественно, мой муж. Класс.
0: Слушай, шок-контент, на самом деле, я об этом не знаю. И от него второй, ребята. Прикольно. Слушай, потом, на самом деле, я бы хотел с тобой Своим парнем пообщаться, потому что э, Мне интересно насчет э, А Сколько ему лет?
2: Э, ему сейчас 23
0: 23 года Слушай, реально, правда, очень интересно Потому что мне кажется, вот я и вот мое оторванное, ну, типа, знаешь, вот эти ребята, которые ушли от бедности, от нее бегут как можно дальше, они как-то отрываются вообще от всех ценностей и совсем не понимают э, тех ребят, кто там, типа, заводят семьи, рано женится. Ну, типа, это не типа, не типа презираем, а типа вообще не понимаем. И мне прям, правда, хотелось бы узнать, почему это происходит. Ну, типа, какая у этого мотивация? Абсолютно без зазора. Правда, типа, почему? Потому что, мне кажется, я сбежал от бедности и бегу от нее до сих пор. И мне вот эти все ранние браки, ранние дети, они как как будто... Ну, это так, знаешь, для меня просто. Я я из деревни, у нас там рожали все огромными количествами. То есть у меня там братьев и сестер овер много, овер и у моих бабушек и дедушек овер много детей, и, соответственно, у них тоже, и я как-то такой, господи, хоть бы не так, типа, я не знаю почему, и и совсем забыл, почему можно адекватно так, понимаешь, о чем я говорю?
2: Да, я понимаю, нет, конечно, у меня есть тоже такие знакомые, такие же подруги, у которых, например, есть младшие сестры-братья, и они действительно просто бегут от беременности, и они вообще не хотят детей. Ну или они, да, также выросли, не знаю, они, например, ну, они же видят, как их мамы, как им сложно с маленькими. И они понимают, не я, не хочу. Ну или да, есть, которые, естественно, обдумывают то, что у меня, например, нет вот столько денег, чтобы воспитать ребенка, как я вот сейчас буду рожать.
1: А ты об этом не думала вообще?
2: Нет У меня, наверное Наверное, это было как-то второстепенное для меня
1: А что ты почувствовала, когда ты Вы развелись с первым мужем С твоим И ты осталась с ребенком Маленьким, годовалым на руках Вдвоем На самом деле Было ли у тебя какое-то, там, не знаю Ощущение страха или сожаления Или ты думала о том Зачем вот это вот все, что ты совершила какую-то ошибку или вообще, что это все было неправильно?
2: Ну, на самом деле, у меня никогда не было таких мыслей то, что ой, зачем я вообще его встретила, зачем я родила Я считаю то, что это очень хорошо, что у меня есть дочка, потому что даже если смотреть на мою жизнь вообще, на то, что меня постоянно тянуло Мне кажется, хорошо, что у меня ребенок и то, что меня это как-то остановило, потому что я вообще такая личность ну, я люблю потусить, вот это вот все, я понимаю то, что, наверное, если бы не исполнилось 18 у меня не было бы ребенка, скорее всего, я пошла бы очень далеко, куда-то непонятно в какие дебри.
1: Uh-huh. Uh-huh. Да, понимаю тебя.
2: Uh-huh. И я, скорее всего, даже уже была рада от того, что я с ним развелась. Ну, все-таки сначала там, например, про девушку про одну узнал, потом еще про вторую, потом еще про ту, потом... потом он руки распускал на меня, и, естественно, это все надоело, и я была рада, что я с ним развелась.
0: Слушай, Маша, извини, сейчас как мама двоих детей в 21 год, подскажи, я завел себе собаку. Лучший вопрос Да блин, это похоже. Я завел себе собаку, и вот я иду по улице, он меня тянет, и я тяну его в ответ психованно. Говорю, а если я тебя потяну? И я понимаю, что я тупо ну, накладываю на него свои ожидания и жду чего-то от псины. Типа, это даже не человек. Да. Ну, а у родителей ожидания от детей намного больше. И как вот ты в столь незрелом возрасте, как бы тебе ну, 20 лет, я вспомнил себе 20 лет, у я как бы, что я делал? Говно палками сил я. И вот, дай мне тогда ребенка, что бы я с ним сделал? Я не знаю, я бы, наверное, начал его бить, это условно. И вот как ты справляешься С своими ожиданиями относительно детей И у тебя вообще их нет Ты тоже это пускаешь как-то на самотек И получается прикольно Существует ли здесь какой-то нативный вариант Потому что я уже как Я и люди старше меня, которых нет детей Они готовятся к этому Они вычитывают миллиард книг Смотрят кучу психологов потом как правильно это делать, неправильно Изучают опыт других людей Ходят медитировать, еще что-то Типа, потому что очень суд. Боятся заводить детей и боятся сделать что-то не так А тебе 21, у тебя двое детей Ты еще такая легкая на общение Типа, есть ли у тебя вообще этот страх и А если есть, то что ты с ним делаешь А если нет, то круто Потому что круто Расскажи
2: Вообще, с чего началось У меня как бы есть подруга лучше И у нее младший брат У них мама, она много работает У папы тогда были проблемы со здоровьем и младшего брата, я его, получается, ну, прям с пеленок лет до пяти очень большую часть жизни его, именно вот, ну, я его долго, можно сказать, воспитывал, даже часть, вот, я знаю, как сказать, я большую часть его воспитания провела, потому что я часто с ним, например, на целую неделю могла уехать к себе на дачу, мне могли, ну, вот, его вот на неделю вот отдать, я вот ну, с ним сидела, гуляла, также же сам меняла, все время кормила его. Тебе прям это все нравилось? Было прикольно или ты думала, что это какая-то алмаза? Нет, там мне будет, это очень положили. нравилось, мне очень нравилось с детьми, вот с маленькими. Мне полчаса не было, то всего, может быть, ну, лет, может, тринадцать. Нет, у меня есть старший брат, мне, может, было лет тринадцать вроде, когда он родился. И вот получается, ну, может, ну да, где 4-5 лет и я с ним сисюкала сюда, мне его надолго привозили. И я вот была как нянька, как вот. Ну, мне очень нравилось. И я его, естественно, и спать там укладывала, и все делала с ним. То есть у меня есть какой-то, наверное, опыт. Да и после этого я тоже занималась с детками. Сидела иногда просто с маленькими. Помогала мамочкам.
0: Слушай, короче, как я понял вообще из этой истории, человеку, который очень любит детей, достались дети. И это реально круто, потому что была мотивация, было желание, и появилось два ребенка. Ну, короче, в, эти, в, в этих вопросах ты максимально успешная, и это круто. Вот.
1: Скажи, какие у тебя планы на будущее? Хочешь еще детей?
2: Uh, uh, вообще... Mm... Я бы хотела еще, наверное, но моя первая беременность, она протекла очень легко, у меня было прям хорошо, но вторая беременность уже была довольно-таки сложная. Во-первых, токсикоз у меня был э, в первые три месяца. Потом у меня, так как не очень-то большой был разрыв между первой и второй беременностью, не очень-то большой промежуток времени прошел, (coughs) у меня до конца не с мышцы, живота, мышцы пресса, они до конца не сошлись. Соответственно, было больновато и постоянно еле-еле ходила. А мы еще улетели отдыхать в горы. Там я вообще мучилась с пузом, с большим. Спина, естественно, болит, все болит. У меня еще и анемия начиналась, что в первую, что во вторую беременность, только во вторую беременность это было хуже раза в три. В общем, для меня было очень сложно выносить ребенка. <смех> ну вот, поэтому только из-за этих беременностей я просто боюсь, что дальше может быть еще хуже. Но так вообще и есть, конечно же, у нас желание. Не, не сейчас, может там лет 5-7 подождать, отвыкнуть немного от пеленок, от всех этих.
1: Блин, классно, супер. Ну, это прикольная история, на самом деле. Я вообще абсолютно по другому мысли и прикольно послушать другую сторону вообще как это с другой стороны происходит я думаю что серьез со мной согласен спасибо тебе что ты дала такой классный развернутый комментарий
0: реально все классно чтобы ты вот со своего места как бы какую бы ты мораль вынесла девчонкам которые хотят ребенка там в 16 в 24 28 то есть не суть просто если ты хочешь ребенка
2: конечно же 16, 17, 18 даже лет, но это все равно рановато. Даже сейчас э, я это понимаю. У меня просто, ну, наверное, мне повезло, что у меня такой характер, например, что я совсем не вспыльчивая. Я такой более пофигист по жизни. И то, что я вот очень люблю детей. Э, наверное, это... Хорошо, то, что, ну, что я хорошо относилась к своему ребенку, я всегда ей что-то давала, ну и то, что у меня есть опыт с другими детьми. Но, конечно же, я не советую это да, так рано рожать. Просто, знаешь, когда меня вот так вот спрашивают, например, там, жалеешь ли ты, я, ну, я не скажу, что я жалею. Но это мои дети, я их люблю очень сильно, и, ну как я могу жалеть о том, что они родились. Конечно, если бы, знаешь, вот была бы такая ситуация, то, что я вот этих же детей все так же, вот был, я родила там, ну, чуть попозже. Возможно, это было бы даже лучше. Ну, знаешь, может быть, даже когда мне было, ну, хотя бы 21-22. Естественно, я не хочу прям позже-позже. Может, даже, ну, 23. Но, возможно, мне тогда просто было бы больше мудрости по воспитанию детей. А
1: не чувствуешь ли ты, типа, упущенную молодость? Вот это вот, типа, не натусилось, недостаточно там... Не могу сейчас от, э, уйти с подружками куда-нибудь потусить,
2: погулять. Не
1: могу сейчас долго уйти из дома надолго. Ну, угу.
2: ну э, с первой, ну, получается, после родов, после, после, первых, после первых родов, я когда развелась с мужем, э, у меня родители, они вечером, мне <coughs> получается, я же с ними жила. И они вечером, но ну, я ее вот сама укладывала дочку, и я могла пойти на несколько часов гулять с своими друзьями. Поэтому, в принципе, я в это время могла ну, нагулять вот упущенное. Но в принципе, ну я немного потеряла, наверное. Я хочу еще добавить просто то, что мотивации должно быть не то, что именно я хочу ребенка. Прежде всего, должно быть, я хочу найти хорошего себе парня, мужа. Нужно опираться на это.
1: Вот, это то, о чем я говорила. Мне еще Сережа постоянно говорит, он говорит, что, типа, вот, это неправильная позиция, ты как будто бы хочешь ребенка не для себя, а для своего мужа. Но я считаю, что это абсолютно неправильная позиция, что э, как раз правильно мыслить, исходя из того, что вы делаете
2: ребенка вдвоем все-таки. Ну и еще же на воспитание ребенка, естественно, воспитание ребенка принимают участие и мама, и папа, и от папы зависит не меньше, чем от тебя, даже если, например, ты хочешь ребенка, нельзя, вот, например, как я в первый раз просто нашла какого-то парня, в принципе, хорошо его не узнала, забеременела, вышла замуж, родила, в итоге что? В итоге ребенок остался без отца. Ну, естественно, сейчас уже с папой, но в любом случае, э, все равно на психику это может повлиять. Если, например, вот как я ей всего годик был, она, в принципе, его уже не помнит, то это, ну, не не совсем проблема. А если, например, уже взрослый ребенок, и он вот видит непонятного отца, ну, это такое себе. Как бы воспитание, естественно, должно быть полноценное, нужен именно правильный человек, в котором ты уверена прежде всего.
1: Супер, класс. Спасибо тебе, спасибо, что поделилась историей и присоединилась к нашему подкасту. Хорошо,
2: спасибо вам.
1: Ну, это просто офигеть.
0: Да, Офигеть. Я сперва такой думаю, начну доебываться до чего-то. Ну, типа, ну ебать, что, родила там 17, давай поговорим. А потом понимаешь, что это человек с совершенно другими ценностями. И он счастлив в том, что он делает. Просто живет не как я. И такой, прикольно. И я рад, что типа он нереально сейчас там, типа, двое детей, муж нормальный, что он первого ребенка принял.
1: Мы не знаем, нормальный это муж или нет. Да подожди,
0: она не сказала, что он ненормальный. Мы, ну, да. мы, мы, мы не фантазируем, думаем ну, В той парадигме, в которую нас поместили Я очень за нее рад И типа она очень адекватно описывает Функцию, которую она выполняет Типа там, мать, ну, про психику, про хуиху Такое прикольно Я рад, что так все случилось и думаю, что ее пиздяки будут адекватными
1: Я очень сильно переживаю всегда за такие истории Потому что мне в этой ситуации всегда жалко девушку Потому что мне хочется сказать Блин, я в 21 ездила по Италии автостопом Типа, вообще непонятно что, а потом ты такой в 30 лет, и чё я сделала со своей жизнью? Мне хотелось пожить, вот мне, сейчас я уже понимаю, что, ну, я попробовала много чего в этой жизни.
0: Я очень рад, что по итогу мы приняли позицию другого человека, угу. мы рады за него. А- и это подтверждает все то же, зачем мы начали этот подкаст Такая типа,
1: она, она смелая вообще
0: Типа нормальное дело и нормально будет угу. Можно хорошо делать абсолютно все что угодно угу. И заводить детей в 16-17 в лет И не заводить их в это время, заводить их позже Самое главное это какая-то ну, эмоция плюс рация, Обязательно обо всем Внутренняя
1: мотивация Типа
0: того, да И это круто, что человек способен... Настолько серьезный поступок, пусть даже в настолько несерьезном возрасте Реализовать и не проебаться Типа, знаешь, я бы сделал ребенка в 16 Хоть бы ты сейчас увидела его рядом со мной Так я о себе думаю Типа, я бы съебался от той ответственности а, и думаю, так бы поступило много людей. девчонок. да, этого... ты
1: мать сложнее схибаться.
0: Ну, возможно. Ну, типа, думаю, ты поняла, о чем я говорю. Да. Типа, я бы об этом сожалел, как-то и нылся бы лишний раз. Типа, а тут прикольно, девчонка типа, сделала, а, любит это. И, короче, просто реально очень рад, что не все, как беременна в 16. Вот. То что там реально такой же Прям лютый. А тут прикольная история.
1: Надо написать деревню 16, чтобы они нам проплатили рекламу.
0: Потому да, <laughs>
1: что даже я захотела посмотреть. Посмотри. Ну, за счастливых детей. Совершаемся. Угу. Ну, у нас уже больше часа наш подкаст.
0: Опять. <laughs> Опять. Включаем мясную лавку. Да. да. Режем, чик, чик. режем, режем.
1: Ребята, спасибо, что прослушали этот эпизод нашего подкаста «Шаг за 20, Ставьте нам звездочки у подкастах и сердечки в Яндекс музыки Это поможет нашему подкасту. Ставьте России.
0: нам классы и пять плюсом в Одноклассниках. Да. Лайки. Пишите,
1: пишите Серёжекими стрёмные комментарии в Инстаграме, пожалуйста. Просто пишите, какую херню. Мне нужны он... хейтеры. <laughs> да А тот думаешь, что он самый офигенный там?
0: Я не <laughs> думаю, это. <laughs> Не думайте так Ты
1: понимаешь, у меня ни одной фотографии. У тебя в своем инстаграме ни одной фотографии со мной. Это что говорит? Неправда. Я по
0: делал пост три года назад. Переехал
1: в Москву. Три года назад я делал пост Четыре года назад я делал пост с со мной. Они я делал пост. прямо сейчас делаем фотографию, ты и запустишь свой инстаграм.